0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Se o ano começou com previsões pessimistas na economia, ele agora se encerra melhor do que o esperado. A expectativa é de que o produto interno bruto do país cresça quase 3%. Mas em janeiro, o mercado estimava um crescimento de apenas 0,8%. A trajetória da inflação surpreendeu, nas palavras do presidente do Banco Central, e atingiu o menor patamar para o mês de novembro em cinco anos. Mas, no acumulado de 12 meses, ela está abaixo do teto da meta do BC. E
0: o que a gente vê é que a gente tem uma inflação é, caindo o ano de 2023. É, o que parecia né, difícil de acreditar que era que o Banco Central não ia ter que escrever uma carta, né? no fim do ano a gente está né, se aproximando de um quadro onde isso é uma possibilidade né, real hoje. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil anunciou pela quarta vez seguida um corte da taxa básica de juros, 11,75% ao ano. O comitê reafirmou a importância do cumprimento das metas de equilíbrio das contas públicas e voltou a sinalizar que pode fazer novos cortes da mesma intensidade nas próximas reuniões.
1: E nesta semana, depois de o Congresso aprovar a reforma tributária, a agência de classificação de risco Standard Poor's subiu a nota de crédito do Brasil, o que na prática significa que o país se torna mais confiável aos olhos dos investidores externos. Boas notícias, especialmente para o ministro da Fazenda, que quer mais.
0: Fernando Haddad afirmou que acredita que a agência estava esperando o desfecho das reformas para alterar a nota brasileira. E disse esperar que o Brasil alcance notas mais altas e volte ao grau
2: de investimento. E outra coisa é que o Brasil tem que crescer acima da média mundial. No
1: mínimo, a gente tem que
2: crescer igual à média mundial.
1: No entanto, há dificuldades que ainda não foram superadas e que podem atrapalhar os planos do ministro.
0: A Standard Pulse eh, aponta o risco da dívida eh, líquida crescer nos próximos anos e é algo, um, um alerta importante, tanto para o mercado, para os investidores ficarem de olho, como também é um fator que pode fortalecer o ministro Haddad nessas discussões internas para a contenção de gastos e para a continuidade dessas reformas e da aprovação de matérias que elevam a arrecadação.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o Ano de Haddad na Economia. Um episódio para entender a trajetória do ministro da Fazenda em 2023, o significado da elevação da nota do país e as perspectivas para 2024. Neste episódio, eu converso com Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva na TV Cultura, colunista do jornal o Globo e comentarista da rádio CBN. E com o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES. Quinta-feira, 21 de dezembro. Vera, tem uma trajetória aqui interessante. O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, ele começa o um ano sob muita desconfiança, tanto externa quanto interna, e acaba terminando 2023 de um jeito bem melhor do que ele começou. Você escreveu já que vê a trajetória do Haddad nesse ano como um arco mais interessante de reposicionamento. Queria que você explicasse essa ideia para a gente, porque me deixou curiosa.
3: Santos, eu acho que de todos os ministros que o Lula nomeou, e vamos lembrar que o Haddad foi um dos primeiros que ele escolheu a revelia de muita gente, eu acho que ele foi é, quem pegou a tarefa mais difícil e quem mostrou é, ideias, é, projetos e posicionamentos muito diferentes se for comparado com a sua trajetória anterior dentro do próprio PT e dentro do pensamento econômico. E ele compreendeu, de alguma maneira, que para ter êxito na economia depois da terra arrasada deixada por Bolsonaro e Paulo Guedes na tentativa de reeleger Bolsonaro, ele teria de é, mostrar aos agentes econômicos que ele era confiável, crível, do ponto de vista é, da austeridade fiscal, então ele investiu as suas fichas nessa, nessa seara, nessa picada, nesse caminho, é, a revelia até de muitos próceres do PT, ele teve ali em com a presidente do PT, Gleisi Hoffman, com outros é, economistas petistas é, conhecidos, como o presidente do BNDES a Luísa Mercadante, eles não chegaram a se estranhar é, publicamente, mas a gente vai lembrar, o, o BNDES chegou a fazer um seminário para contrapor algumas ideias da fazenda, então ele teve de... É, ele teve de enfrentar uma resistência interna a essa agenda da austeridade fiscal, que, no entendimento da ala mais desenvolvimentista do PT, contrastava com o que tinha sido prometido na campanha. Teve de é, desfazer toda essa desconfiança que havia no mercado financeiro e nas agências de risco, e, é, enfim, nos analistas internacionais, e fez isso propondo logo de cara um projeto de arcabouço fiscal que ia reduzindo gradativamente o déficit fiscal. O
0: Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A LDO
2: traz as regras básicas para a elaboração do orçamento de 2024, incluindo as previsões de receitas e despesas e a meta para o controle das contas públicas. O Congresso manteve na LDO a previsão de zerar o déficit em
0: 2024.
3: E aí ele foi angariando essa confiança, ao mesmo tempo em que ele teve de arregaçar as mangas e ir para o fronte da negociação política com o Congresso. Então ele se desdobrou em muitas frentes, ele contou com aliados improváveis, porque não eram pessoas que eram próximas a ele o tempo inteiro, a saber, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin e também Ministro do de Desenvolvimento Econômico, então eles fecharam um pouco o discurso ali na equipe econômica, inclusive enfrentando os ministros palacianos, principalmente o da Casa Civil Rui Costa, em alguns momentos, então por isso que eu acho esse arco muito interessante. Mas você não acha que teve um pouco de erro de leitura política por parte do mercado? Por
1: Porque... O Haddad, como prefeito de São Paulo, fez ali um ajuste fiscal, deixou o Caixa com superávit, enfim. Me, me parece que houve uma, um, uma grande desconexão né, de, do que foi ele como
3: prefeito de São Paulo.
1: Verdade. De gasto ele,
3: público, né? Inclusive, como ele fez uma prefeitura concomitante com a presidência da Dilma, ele foi um crítico de algumas das políticas heterodoxas da Dilma na área econômica, e ele é, teve embates com ela ali, mas eu acho que olharam muito a produção acadêmica dele e pouco esse lado como prefeito. Eu acho que em relação a esse período na prefeitura, ele também tem uma evolução interessante, porque ele era tido como um político que não sabia negociar com o legislativo, que era muito arrogante, é, que impunha suas teses, que gostava sempre de dizer que as suas teses é, não eram compreendidas porque ele estava mais ou menos à frente do seu tempo, é, e agora eu acho que baixou uma Haddad mais humilde, mais com, com uma compreensão mais profunda de que a polarização política, do jeito que ela se acirrou, ela obrigaria a uma negociação com setores da política e da economia que não necessariamente são é, próximos do PT, que não necessariamente chancelam a política do PT. Então, eu acho que tem um amadurecimento desse personagem também. É, ele perdeu um pouco aquele aplombe que ele tinha, aquela certa arrogância meio professoral, desceu para a planície e entendeu que ele teria de negociar primeiro as próprias teses dele dentro é, do governo e também com esse mercado que era muito desconfiado em relação a ele.
1: E também com o Centrão, né, que embora hoje no discurso faça um discurso mais fiscalista, mas sempre teve espírito gastador, né, então, sobretudo quando você fala de emenda parlamentar. Eu estava conversando com, com o ministro da Fazenda hoje e eu comentei com ele que eu tinha usado uma sequência de fotos, que é um pouco isso que você fala do arco dramático dele, né, desse personagem, que eu tinha usado na Central Globo News, uma sequência de fotos, como ele tinha começado o ano arrumadinho e como ele estava terminando o <risos> ano <risos> desafrumado. Aí ele disse, eu não lembro qual foi a última vez na Tuz em que eu dormi direito. Então, é também um personagem que não dorme já faz um, um bom tempo. Queria entrar um pouco mais nessa relação com o Congresso. Que avaliação você faz da vida dele no Congresso, do que foi esse ano e do que tende a ser no ano que vem? Vai ser mais difícil do que foi esse ano? Ele vai dormir menos do que já contou que dormiu esse ano? No próximo, como é que como é
3: que você faz essa avaliação? Olha, esse mês aqui já está bastante desafiador, né? Porque a gente teve esse susto com a MP. 1185, logo agora dissipado, aparentemente, está gravando esse episódio do assunto na tarde de quarta-feira. Então, tudo indica que depois da promulgação da reforma tributária, vá se votar a MP, essa que é uma das mais importantes do pacote arrecadatório dele.
0: A Fazenda espera que, acabando com isso, teria 35 bilhões de receita em 2024. E eu resumo aqui a questão da subvenção do ICMS, é quando o Estado concede um incentivo fiscal para as empresas e elas têm o direito de abater o imposto de renda, que é um imposto da União. Por isso que o argumento do Ministério da Fazenda é que os Estados fazem um incentivo passando o chapéu alheio.
3: É, Mas tem um susto com o orçamento da União, porque foi votada a lei de diretrizes orçamentárias e de lá para cá, ou seja, da LDO para o orçamento, ainda aumentaram mais o volume de emendas, o Congresso quer deter ainda mais poder sobre a destinação de recursos orçamentários. Isso para a Fazenda é fatal, porque reduz o espaço para a Fazenda é, manejar recursos, inclusive contingenciá-los quando precisar fazer as metas fiscais, e ele tem um encontro marcado logo ali em março, que é a revisão desse mesmo orçamento, em que pode começar a ficar claro que a meta dele de déficit zero não será cumprida. E dependendo de quão longe a gente estiver dessa meta, a pressão para que ele afrouxe de vez qualquer controle, comece a gastar desenfreadamente, vai aumentar. Essa ideia de emendas que são impositivas na sua grande maioria, também é um desafio é, para
2: a fazenda. Né? A LDO deste ano inova ao determinar que o governo libere até o dia 30 de junho o dinheiro de parte das emendas individuais e de bancada recursos que os parlamentares destinam para projetos de obras em suas bases eleitorais. Atualmente, não há prazo para o governo pagá-las. No ano que vem, de eleições municipais, estão previstos 37 bilhões de reais para essas emendas, valor 20% maior em relação ao orçamento deste ano.
3: Então, eu acho que tem aí muitas agendas ruins para o ministro. O presidente termina o ano com uma avaliação que é praticamente aquela com que ele venceu a eleição. Ou seja, ele não conseguiu avançar num eleitorado não petista e é, toda a cantilena no ouvido do Lula vai ser que para se tornar mais popular ele vai precisar gastar mais. Então tudo isso coloca ainda mais pressão sobre os ombros do ministro e se ele está dormindo pouco, acredito que vá dormir menos ainda no ano que vem.
1: Eu também acho, eu acho que serão quatro anos de insônia, eu, eu, eu arriscaria dizer. Agora, tem um, um, um outro ponto aí para terminar a nossa, a nossa conversa. Você já entrou nessa história do déficit zero, né? De que vai ser muito difícil, todo mundo considera que é muito difícil manter a promessa de zerar o déficit público em 2024. Agora, não está claro como e em quanto tempo isso vai acontecer, né? Assim, todo mundo parece ter essa noção de que, olha, não dá para zerar o déficit, é sonho de uma noite de verão, porém, ninguém sabe qual vai ser o tamanho da encrenca a partir de março, quando você vislumbra ali um, um
3: clareamento dessa ideia. Pois é, ele dificilmente vai conseguir, mas a ideia é que ele re reduza significativamente o déficit. Ano a ano, para é, entregar no fim de quatro anos uma situação fiscal ali no país mais arrumada do que ele encontrou com o Bolsonaro, ele já começou a fazer algumas coisas mais estruturais para tentar chegar nisso, então tem toda uma negociação em torno daquela pedalada nos precatórios que o Bolsonaro deixou, mas é isso, como ele não quer aumentar a carga tributária para o conjunto da sociedade, ele está focando em medidas que aumentam para alguns setores, não tem como, mas que... É, teoricamente promovem uma justiça arrecadatória, fazem com que quem não está é, contribuindo, quem não está pagando impostos é, no tamanho da sua atividade, passe a contribuir. O plenário do Senado aprovou a cobrança de taxas sobre o dinheiro que brasileiros aplicam fora do país
0: e também em fundos de investimentos exclusivos. Pelo projeto aprovado, o
3: imposto será cobrado todo ano em 31 de dezembro e será de 15% sobre o lucro. E isso, a gente sabe, gera insatisfação. Teve uma derrota importante para o governo na questão da desoneração das folhas, da folha de pagamento. E isso ainda é um capítulo que está para ser escrito, porque ele vai propor alguma solução e vai provavelmente caber ao Supremo arbitrar isso. O que é isso? Explicando para o nosso ouvinte. É, 17 setores da economia vêm com uma é, redução de tributação sobre a folha de pagamento, sobre os funcionários há alguns anos, desde o governo Dilma. E isso tinha sido prorrogado pelo Congresso até 2027, o Lula vetou a pedido do Haddad e o Congresso deu o veto. Então está valendo essa desoneração. Isso significa que a Fazenda vai arrecadar alguns bilhões a menos em razão dessa medida. Então, isso também deverá ser judicializado. Então, a gente não tem como fazer essa conta, Natuza, para saber do total que ele previa arrecadar a mais para chegar próximo desse déficit zero, quanto de fato ele vai conseguir. Na coluna que você citou, eu digo que ele não vai conseguir a lista inteira que ele pediu para o Papai Noel. Então, a gente tem que ver o que vai chegar ali na meia de Natal dele para saber o quão distante ele está dessa meta que é, ipsis literis é impossível de cumprir em 2024. E lembrando
1: que 2024 é ano eleitoral, tem regra e limites para novos gastos, então o que tiver que gastar, tem que gastar no primeiro semestre, né? Tem, é um,
3: aliás, até um pouco antes disso, não é? Até junho, eu acho, as despesas que não são obrigatórias, que são, é, enfim, facultativas ali, né?
1: Exato, as, as tais não discricionárias, então não vai discricionária. ter uma
3: corrida maluca no primeiro semestre mesmo. Exatamente, com emendas quase todas ali obrigatórias e que tem cronograma, então também não dá para condicionar votações, você tem que ir lá e pingando aquela emenda de tempos em tempos e com um fundão eleitoral que também pode ser é, acrescido aí de alguns bilhões, então não é simples fechar essa conta. Concordo com você. Vera, acho que esse é o nosso último
1: episódio do ano. Não vou nem contar aqui quantos episódios você fez, porque é para eu não ser obrigada de passar um pix. <risos> Mas eu pago um
3: jantar, um vinho, isso aí a gente negocia. Obrigada, minha amiga. Feliz 2024 para você. Para todos nós e para o assunto que continue sendo esse podcast de grandes reflexões que todo mundo adora. Espera um pouquinho, que eu já volto para falar com o Luiz Carlos. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência
1: que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6, em parceria com o JP Morgan Asset Management.
3: Quer aproveitar
1: hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Está esperando o quê? C6Bank. Luiz Carlos, você classificou a elevação da nota de crédito do Brasil por uma das principais agências de classificação de risco como a coisa mais importante que aconteceu nos últimos meses. Então, eu te pergunto por quê?
2: É, porque ela fortalece o trabalho do Haddad, né? O Haddad, coitado... É, é está pressionado por dois lados, né? o PT, que a gente, e você conhece bem, e o sistema financeiro, que eu conheço bem. Né? Não, é, não é uma situação fácil. Então, vem um árbitro respeitado internacionalmente, como é Standard Poor's, e crava que ele realmente está fazendo o trabalho certo. Eu nunca me conformei do Brasil... Não ter grau de investimento. Eu nunca me conformei com isso. Porque um país que não deve um tostão em moeda forte, que tem 300 bilhões de dólares em caixa, mais do que 300 bilhões de dólares em caixa, né? não pode não ter grau de investimento. Tem que ter grau de investimento. Vale lembrar que o Brasil já conquistou o chamado grau de investimento pela S&P. Foi em 2008, no segundo mandato do presidente Lula. Mas, em 2015, perdeu o selo no segundo mandato da presidente Dilma. Em 2016, caiu mais um degrau, ainda no governo Dilma. Já no governo Temer, em 2018, foi rebaixado para BB-. Nota que permaneceu durante todo o governo Bolsonaro. Como sempre faz aquelas observações... Mas quando uma agência muda um nome, uma nota, realmente uma nota que já chegou a ser de investment grade e depois foi lá para baixo. É coisa séria, está todo mundo pensando externamente. Né? Agora, aqui dentro, pelo menos no mercado financeiro, é Maria vai com as outras. É verdade, está rindo, mas é verdade. Então, para mim, foi isso a coisa mais importante que abre um espaço de trabalho para ele o ano que vem. Tanto que, hoje, você vê os comentários aí do pessoal de mercado, parece que é outro país, parece que é outra economia. Né? E o Banco Central ficou, o Copom, ficou numa situação de saia justa. Né? Porque, você veja o que, que eles fizeram. Eles fizeram uma ata inclusive foi mais dura que o mercado esperava, que não sei o quê, é muito cedo para fazer... E vem a... a as... já tinha, Ele já estava numa situação difícil por causa do Fed. O Fed já tinha mudado a política. E hoje saiu a inflação na Inglaterra, que é outro país aí, referência, ah, ela vem lá para baixo. Então... Deixou o Banco Central aqui no, no, numa situação desconfortável para dizer pouco.
1: Agora, em que medida ou quais medidas que o Haddad tomou, que o ministro tomou, que você vê como respaldadas por essa elevação da nota?
2: Ele está sozinho
0: ali. A né?
2: melhor imagem do Haddad é aquela famosa do chinês e, e, equilibrando aí o uma série de pratos que estão para cair, né? Porque ele, ele... E o Haddad, eu estava comentando, é uma situação muito parecida com o Lula 1 e o Lula 2, pelo menos o Lula 1 com o Palocci. Né?
1: Me lembro bem. Mas,
2: mas o Palocci é um petisca de casca dura. E o Haddad, coitado, é da natureza dele, sei lá, meio banana, meio chorando. Então, o Haddad precisava de um apoio como ele está tendo. É evidente que no PT tem o oposto. Deve ter a gente xingando ele. Ah, aí mudou de lado. O uh, Standard Poor's. Mas não interessa. O que interessa é que para efeito de efetividade da política econômica dele foi muito bom. Muito bom. E nós vamos terminar o ano a inflação aqui de dezembro, que estamos esperando ser 0,20, é uma das mais baixas que nós já tivemos em dezembro.
1: Professor, você, em determinado momento da sua fala, você disse que o mercado é muito Maria vai com as outras. Você disse, por exemplo, numa entrevista ao jornal o Globo, que a avaliação do mercado financeiro sobre o desenvolvimento da economia brasileira está muito concentrada no lado fiscal, que outros fatores precisam ser olhados para compreender o desempenho da economia brasileira, que deve crescer 3% este ano, mas tentando entender o que, o, o que vai acontecer, qual vai ser a performance para o ano que vem, porque o mercado também faz ali uma avaliação de crescimento de 1,5%, um algo em torno disso, há mais chance ou menos chance de o um mercado errar de novo e a economia se sair melhor ou a economia pode se sair pior a depender do cenário?
2: Olha, eu tenho 81 anos hoje, então sou da turma antiga. Né? E eu fui treinado na prática, na teoria, e levando porrada aí de todo mundo, uh, olhando a economia como ela é, certo? Né? Ela é uma coisa complexa que você tem que olhar tendo uma, uma visão aberta. Né? Esse pessoal, que é uma outra geração, uma geração formada mais recentemente, todos eles aí têm 35, 40 anos, eles foram doutrinados que a única coisa que conta são as expectativas, isto é, o importante não é o que o agente econômico está fazendo, mas é o que o agente econômico espera que vai acontecer. Esse é o problema dele, Tanto que eu, eu costumo chamar isso de um beta -verso, que não, não é o, onde a economia está tá, tá centrada. Isso é coisa de gente que fica pensando para frente. A economia, ela manda os dados... Que no Brasil são diários. Né? E o que, que a gente tem visto desde a, a saída, a entrada do Temer? Né? E o, o Merelis, que era o seu.
1: Ministro da Fazenda. É,
2: o Meirelles, de um lado, começou a fazer algumas reformas que afetam as expectativas, mas essas reformas né, vão, vão representar um, um efeito sobre a economia às vezes 4, 5, 6 anos de efeito. Mas na expectativa do cara, muda já. E não é verdade. A economia vai levar um certo tempo. Então, o que houve é o seguinte. O, 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 o Temer entrou no meio de uma crise profunda né, da, da Dilma, o ciclo da economia estava lá embaixo, recessão, inflação, uma confusão danada. E o Meirelles conseguiu, pouco a pouco, com a ajuda do Temer, mostrar que no ciclo da economia, com as coisas organizadas, há uma tendência natural do crescimento. E foi isso que começou. O grande desafio veio com Paulo Guedes, né? Por quê? Porque ele assumiu a chefia da área econômica e teve a crise do, da pandemia. Que uhum. pegou o mundo todo. Então, o que, que o Paulo Guedes fez, que é o grande mérito dele, né? ele percebeu isso e mesmo sendo um economista conservador, ele fez uma expansão fiscal de 10% do PIB.
0: A dívida pública do Brasil passou dos 90% do produto interno bruto.
1: O valor atingiu os
0: 5 trilhões de reais, aumento de quase 18% em relação a 2019. É também o maior valor desde o início da série histórica. Essa disparada na dívida é resultado dos gastos com a pandemia e da queda da atividade econômica. Todos os países enfrentam esse problema em diferentes escalas.
2: Porque naquela, naquela expectativa da Covid que se tinha, nós íamos entrar numa depressão. Ninguém saía de casa, ninguém fazia nada. E esse é, é, é o ensinamento clássico do quem não da escola do, do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes, bobo não é. Ele falou, não, eu tenho que agora fazer isso. E fez, como fez os Estados Unidos, como fez a Inglaterra. E tiveram uma sorte danada, porque... Agiram em termos fiscais por uma crise muito mais séria do que aconteceu, porque a pandemia tem um ano de ir embora. Então, com todo aquele dinheiro no bolso das pessoas, dado pelo governo, nos Estados Unidos acreditaram 3 mil dólares na conta de qualquer um. O que aconteceu? Aquela economia que já recuperava do ciclo da Dilma, ele tem uma expansão muito rápida. E aí. Essa turma da, da, da expectativa não percebeu isso, ficou, ah, o caos expandiu, a dívida subiu. ó o governo faz uma expansão fiscal sem dinheiro de 10% do ano e você quer que a, a dívida não suba? Isso subiu nos Estados Unidos, subiu em todo lugar.
1: Tem aí também uma, uma reação do mercado diferente, porque essa expansão de 10%, não foi uma derrama para o mercado, né? Acho que que não, não, não contou não. com a benevolência do mercado mais do que qualquer outro ministro da Fazenda contaria, não?
2: Não, mas tinha que fazer. Isso está... Qualquer manual de economia, tanto que foi feito nos Estados Unidos, foi feito na Inglaterra, foi feito em todo lugar. A diferença dessa vez é... Fizeram uma expansão para uma crise que ia durar três ou quatro anos, e ela durou um ano só. Então, o que, que aconteceu? Aquele excesso de demanda virou uma, 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 uma pressão de inflação e, no mundo todo, a inflação foi lá para cima. Né? Então, quer dizer é o seguinte, quem segurou a barra nossa aqui, e que permitiu que a gente chegue agora com 3% do, de crescimento, foram. O tema e o Ilmerelli e o Paulo Guedes, que contra a sua formação teórica, fez o que tinha que fazer. Só que agora, o que nós temos é que o ciclo natural da economia agora, ele começa a cair. Ainda mais se o Banco Central atrasar aí a redução do juro, é a, vai ser uma, uma queda importante. Tanto que o próximo problema, e vocês vivem de problema, a olhar, é, é como é que o Lula vai reagir a partir de, já eu, julho, né, quando tiver nas eleições, porque vocês vão estar reportando olha, a economia está caindo, foi negativa, que é da vida, não é, não é culpa de ninguém. O importante agora foi isso depois porque segurou, segurou o Haddad, que era só faltava você ter agora uma mudança nesse sentido.
1: Entendi. Agora, acho que fechou bastante seu raciocínio sobre a importância da Standard Poor's como fortalecimento, inclusive político, do Haddad nas batalhas que ele, que ele tem que enfrentar. Agora, já que você citou... Luiz Carlos, o, o, o ano de 2024, eu queria te fazer uma pergunta sobre a agricultura, porque a agricultura, que normalmente é o, nosso, é o nosso trampolim de crescimento, talvez não tenha o mesmo desempenho em 2024. Não, não vai ter. Que fatores podem ajudar ou podem prejudicar o crescimento desse ano que entra?
2: Nem Deus. <risos> é verdade. O, o, um dos erros que o mercado... Cometeu pecado mortal esse ano, quando você olha a rentabilidade dos fundos aí que ó, a Faria diminui, administra, é um desastre. Né? Um dos erros que eles tiveram foi de não olhar para a agricultura. Porque a agricultura sempre foi o, o, o pobrejinho do PIB, né? porque é pouco, não? mas este ano. Foi um crescimento absurdo.
0: A agropecuária teve uma forte queda, 3,3% no terceiro trimestre. Foi a primeira baixa depois de cinco trimestres positivos, o que, segundo os especialistas, já era esperado, porque a safra da soja, a maior lavoura do país, se concentra no primeiro semestre. Apesar disso, o acumulado de janeiro a setembro registra ainda uma alta de 18%. Também
2: tem ciclo na agricultura e é pior que tem aí o problema aí do já. Então, eu acho, eu não sou especialista, mas leio, escuto, o PIB agrícola vai ser negativo. Então, mais uma razão para haver uma decepção com o crescimento ano que vem. O governo está com 2%, eu acho muito difícil. Eu acho que está mais para perto de um do que de 1,5, um por causa da agricultura.
1: No acumulado de 2023, a nossa balança comercial está com saldo positivo. De janeiro a novembro, as exportações brasileiras passaram de 310 bilhões de dólares. E as importações somaram 221 bilhões. A diferença entre o que o país vendeu e o que comprou chegou a quase 90 bilhões de dólares o patamar mais alto da série histórica. O Brasil
2: teve uma mudança nos últimos dois anos absolutamente fantástica. As nossas contas correntes. O Brasil nunca teve um, um, um resultado em dólar tão elevado como nós temos hoje. E o Brasil, coitado, as crises que nós tínhamos vinha muito do, da falta de dólar, porque o dólar pulava né? e aí a inflação vinha atrás. Eles não perceberam isso. Então, o dinheiro está sobrando, porque você tem um saldo de, das exportações e você tem o dinheiro do pessoal entrando aqui. E quanto mais o Banco Central segurar os juros, mais dinheiro vai entrar. Está entrando 3 bilhões por dia. E aí, o que, que acontece? O dólar já está indo para 4,5. E é muito bom, do ponto de vista da inflação, mas, para a agricultura, é muito ruim, porque esse pessoal já perdeu do pico das cotações agrícolas para o que está hoje, já caiu 30% para o fazendeiro, é muito dinheiro. Agora, o Brasil está muito bem, porque o, o, a minha geração, o nosso, eu me lembro, o nosso problema era falta de dólar. Hoje, nós temos excesso de dólar. Por quê? Porque a agricultura mudou de tamanho, mas o ano que vem nós temos um problema de ajuste. A previsão de dívida sobre PIB da maioria desse pessoal era para estar mais de 90%. E não está. Por quê? Porque a nossa situação externa, a parte fiscal não está uma maravilha, mas a parte externa acaba ajudando.
1: Luiz Carlos, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter achado um tempinho para conversar com a gente aqui no assunto.
2: Nada, foi um prazer.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski, Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.